0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 8 décembre. Il est 7 h du matin. J'espère que vous avez passé une bonne nuit sur les cryptos. C'était relativement calme, une hein. petite petite nuit tranquille ou même d'ailleurs sur les marchés traditionnels. Euh, alors on va commencer par les marchés tradis. Bon, ce, qui attendent, ce qu'attendent les marchés, ce sont, c'est surtout l'inflation aux États-Unis qui aura lieu donc euh, vendredi à 14h30. C'est la seule grosse stat de la semaine avant la semaine prochaine, the big rendez-vous. The big rendez vous c'est euh, le discours de, de jérôme powell ça sera mercredi la semaine prochaine euh, mercredi soir la semaine prochaine et ce sera le rendez vous de cette fin d'année avec cette petite ce petit mot qu'il enlève qui est transitoire à l'inflation en attendant les marchés se sont stabilisés en attendant, les marchés ont réagi sur quoi bah Sur les gros niveaux qu'on avait identifiés ensemble. Vous vous souvenez euh, Pas de panique générale. Alors oui, il y avait une petite pression baissière. Sauf que, et encore une fois, cette prise de recul, ça permet d'éviter de faire des, des, des conneries sur des moments clés. Euh, mais cette prise de recul, en fait, on peut l'avoir que si on prépare longtemps à l'avance. Et en fait, dans des phases de marché où bah, il se passe pas grand-chose, comme d'ailleurs sur les cryptos là depuis une journée et demie, bah, en une journée et demie, plutôt que d'essayer de retourner les graphiques dans tous les sens en disant est-ce que ça a monter, est-ce que ça va baisser, ça, là, finalement, on perd deux heures de notre temps vers les écrans. J'exagère légèrement. Et eh ben, peut-être que ces deux heures on peut les allouer différemment en se disant bah, Je vais placer des alertes en haut, en bas, sur des niveaux clés, etc. 1 si ça se réveille, 2 si ça s'effondre, comme ça je peux peut-être recharger, etc. Euh on se place des alertes et ça nous permet de nous libérer du temps pour faire d'autres choses. Alors, pas forcément quelque chose dans le trading, pas forcément dans l'investissement, pas forcément sur les marchés, mais euh, voilà, allez, euh, je ne sais rien, au golf, euh, prenez le chien, euh, s'occuper des, des cadeaux Noël, s'occuper de, euh, à droite et à gauche, en tout cas, de, de, de quelque chose qui vous. Euh, qui, qui, qui permet aussi d'éviter d'être constamment dans la, la question, parce que le cerveau, après, à un moment donné, fume tellement qu'on que ne sait plus où est-ce qu'on habite. Et je pense que ne plus savoir où est-ce qu'on habite, je pense qu'il faut être posé. Et, et ok, ça va bien se passer. Euh, peu importe, même si ça monte, je ne suis pas à l'achat, ce n'est pas grave. Si ça baisse, euh, je n'ai pas allégé, ce n'est pas grave. Mais au moins, on, on respecte ces plans le plus simplement du monde possible. Et encore une fois... Euh, le but c'est d'être aussi le plus simple d'accord le plus simple c'est pas juste de dire ça monte je vais acheter ça baisse je vais vendre preuve en est mais simplement de travailler en fait sur des zones d'intervention donc euh, ces zones d'intervention et je reviens je ferme la parenthèse ces zones d'intervention donc sur les tous les indices euh, ça a donné quand même euh, des centaines de points pour ne pas dire des milliers le DAX zone d'intervention 15 15000 on a 15 8. alors le CAC c'est le seul qui l'a pas atteint mais je vais pas tous les faire un par un 4005 sur le Nasdaq 4005 sur le Nasdaq c'est la MM50 bêtement c'était la mm50 tout bêtement combien de fois cette année alors attendez si vous voulez je le compte en, ensemble on le compte ensemble mais euh, cette année combien de fois le nasdaq a réagi le sp500 pardon a réagi sur sa mm50 délit on commence le 29 janvier une fois euh, février deux fois trois fois quatre fois en mars cinq fois en mai six fois deuxième fois en mai sept fois en juin huit fois en juillet neuf fois en août euh, 10 fois en septembre, après on est passé un petit peu en dessous, on l'a reconquise donc on est repassé au-dessus des, de la MM50 Daily et 12, 13, 14, 15 fois là euh, depuis début décembre, donc quasiment 15 fois sur la MM50 Daily. Des fois, faut Pas trop chercher à 14 heures, faut pas trop chercher à se dire oui, mais peut-être que le variant, mais peut-être que l'inflation, peut-être que machin en fait, les taux, les trucs, etc. C'est important de comprendre le contexte et je suis le premier à faire, et je suis le premier à partager et je suis le premier à vous inciter à le faire. Mais comprendre le contexte en fait, ça vous donne un paramètre supplémentaire en disant bon, bah finalement, euh, bon, ok, euh, l'inflation, euh, oui, on le sait, oui, effectivement, il va remonter les taux, mais ça, je veux dire, on a quand même l'information. S'il remonte les taux un mois avant que ce qu'il avait prévu. Est-ce que c'est vraiment une méga grosse surprise Bon, réduire les rachats d'actifs, tout le monde en parle depuis dix ans, effectivement, bah les bilans des banques centrales explosent, mais en même temps, on a aussi l'information. Après, si le marché a envie de baisser, il a envie de baisser. Mais au moins, vous voyez ce que je veux dire euh, ces fameuses mm 50 notamment bah, sur le, le SP500 c'est absolument incroyable on a fait 4005 on est à 4007 donc le SP500 euh, depuis le point d'entrée qu'on avait identifié ensemble il a pris quatre et demi c'est énorme euh, sur le Dow Jones c'était 34 000 autour des 33 700 34 000 on s'arrêtait à 34 000 on est à 1800 points plus haut, on est 1800 points plus haut, c'est hallucinant. Il a pris, euh, on est à 35 800. Donc vous voyez que cette grosse zone d'achat qu'on avait vu ensemble, que ce soit dans les débats febdo ou dans le quart des bords, vous l'avez depuis la semaine dernière, absolument hallucinant. Donc, alors le seul bon que j'ai pas pris, moi que j'ai pas attrapé, c'est le Nasdaq. Mais en même temps, euh, on ne peut pas être partout non plus, mais le Nasdaq a finalement très, très bien réagi sur la même 5 en daily. Pareil, en fait, c'est... En fait le, mon, seul, euh, mon seul regret, c'est d'avoir été peut-être un petit peu trop optimiste. Et en même temps, c'était le seul qui tenait hein, euh, sur les 100 Parce qu'à 16100, du coup, moi, je me suis fait invalider. Je me suis fait stopper légère perte sur les, sur les 16100, 100 puisque je travaillais à l'achat à cette zone-là. Parce qu'en fait, il faisait partie des plus forts. Je n'étais pas forcément négatif de manière générale sur le marché. Après, on a eu le variant, machin, ça s'est un peu emballé négativement mais euh, c'était plutôt sur les 15 000 euh, les 15 000 d'eux en bas donc on s'arrêtait à 15 007 sur le nasdaq et puis derrière bah, on est quasiment déjà sur les records historiques quoi. alors euh, pour beaucoup peut-être vous poserez la question ouais mais du coup euh, je pas, suis pas l'achat machin etc bah là je vous donne l'exemple euh, typique euh, je suis pas l'achat sur le nasdaq est-ce qu'aujourd'hui je vais me poser la question de rentrer là maintenant à l'achat sur le nasdaq non en fait complètement pas donc ce que je vais faire et d'ailleurs ça vaut aussi pour le reste donc globalement je termine la suite sur les indices si effectivement on a travaillé à l'achat et qu'on veut passer une fin d'année un peu tranquillou c'est d'alléger comme je l'ai déjà expliqué hier 80% de ses positions euh, aujourd'hui je vais tout clôturer et puis passer à autre chose euh, la deuxième question c'est est-ce qu'il faut rentrer à l'achat maintenant non à rentrer à l'achat sur repli et euh, est-ce qu'il faut travailler à la vente maintenant de manière offensive oui voilà moi j'ai pas envie de le faire euh, parce que pour le moment je trouve qu'il n'y a pas de volatilité oui effectivement ça peut baisser ça peut rebaisser bah tout à fait logiquement est ce que c'est une stratégie swing que de rentrer là maintenant euh, à la vente en espérant que ça baisse je ne pense pas d'accord tout simplement c'est contre le flux du moment il euh, n'y a pas de signaux baissier maintenant on peut en avoir oui cet après-midi tout à fait mais je pense qu'il faut être euh, encore une fois, il faut distinguer les unités de temps. On est offensif, oui, effectivement, on peut peut-être peut anticiper et travailler sur des unités de temps très très courtes, des signaux baissiers parce qu'on estime que ça a beaucoup monté. Ok, pas de problème. On arrive sur des zones de résistance aussi, hein, bien évidemment. Euh, ou alors on est plus en stratégie en fait swing et suiveur, comme moi. Moi je suis un suiveur. Hein. Euh... Donc, euh, donc je, vais, je vais tout simplement attendre après des replis, par exemple sur le, sur le, sur le Dow Jones, on est à 35008, si on perd 400 points, bah là à ce moment-là, oui, ça sera la MM50 horaire, et là à ce moment-là, ça m'intéressera éventuellement de payer. Ouais, okay donc voilà pour les indices, je pense qu'on peut avoir une petite pause, je pense que ça peut continuer à montouiller, ça peut peut-être un petit peu baissouiller, mais je ne me mettrai pas au milieu pour le moment, le job est fait autre chose concernant les hors argent ils ont fait un truc un peu chelou là cette nuit euh, euh, notamment l'argent là entre entre minuit euh, vers minuit euh, en tout cas moi sur mes graphiques donc euh je, je suis à l'achat sur l'argent hein, entre 22, 22 40 22,40. Okay Donc, c'est sur, autour de cette zone-là qui est pour moi une, une zone d'achat moyen terme. Pourquoi Parce qu'en fait, depuis le début de l'année et même depuis le deuxième semestre 2020, et ben cette zone des 22 dollars, 22, 22, 22, 22 on va arrondir à 22 dollars, cette zone des 22 dollars, en fait, c'est ce qui a suscité à de multiples reprises des réactions du Silver. Donc là, on est sur une zone support à moyen terme, mais je vais même au-delà c'est une zone d'achat moyen terme si on veut acheter l'or ou l'argent, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, tout simplement. Je ne dis pas que ça va forcément fonctionner, mais c'est le timing, c'est une zone clé. On est toujours dans une tendance de fonds vraiment très long terme, haussière. Donc si on ne paye pas là, ça veut dire qu'on n'y croit pas. Et si on n'y croit pas, bah, ça sert à rien de se poser la question. Mais je pense que si on y croit entre guillemets dans le sens où bah, l'argent l'or ça a pas allé à zéro euh, ça va pas continué à baisser etc etc bah, je pense que c'est maintenant la zone d'achat donc moi je suis à l'achat sur l'argent autour de cette zone des 22 22 50, et c'est exactement la même zone que je vous avais partagé fin septembre. Okay donc voilà le pétrole donc zone d'achat 66 dollars on l'a atteint euh, magnifiquement depuis derrière il a pris 15% euh, on est sur une zone d'allègement entre 76 77 tout simplement on y est hein. On y est quasiment oui, il, veut, il peut effectivement continuer à montouiller, etc. Je vais essayer de le rattraper sur repli de la même manière que sur les indices. C'est, c'est, vous savez, le pétrole, c'est plutôt une considéré comme un actif risqué. Donc il évolue généralement. Je dis bien généralement, faut pas faire de généralité, mais généralement, dans la plupart des cas, c'est un actif risqué. Donc il évolue un peu de la même manière que les actifs risqués. Donc généralement, quand le pétrole monte, les indices montent. Et, et vice-versa, quand les indices montent, le pétrole monte, etc. Parce que c'est de l'anticipation, notamment de la croissance. Donc. Sur, euh, bah, sur cette zone de MM20 Daily donc entre euh, 76 50 et 77 c'est la MM20 Daily qui est baissière donc 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 on va pouvoir euh, bah, c'est, le but c'est d'alléger maintenant et euh, de se repositionner éventuellement sur le prime là aussi pareil le job est fait là cette semaine c'était quasiment le grand chelem moi concernant il y a deux deux trucs que j'ai fail c'est le Nasdaq Déjà que j'ai fail à l'origine, puis je ne pas repayé derrière. Et c'est l'Ibex, soit l'indice espagnol. Mais tout le reste, que ce soit le SMI, le FTSI, les indices américains, le SP500, le Dow Jones, euh, le DAX, etc., etc. c'était vraiment pile poil sur les niveaux clés. Le pétrole, donc l'argent, on y est, je vous dirais si ça a foiré ou pas. Et euh, l'eurodoll, zone de vente, 1,13,80. Je voulais partager sur Twitter. C'est une tendance baissière pour le moment. c'est pas maintenant le timing de rentrée, mais si on retourne sur cette zone des 1,13. 40 113, 80 zone de vente sur signal baissier h4 ça a beaucoup baissé certes mais ça fait six fois que euh, le, le, la tendance baissière se relance depuis six mois Voilà, six fois depuis six mois concernant donc je vais continuer également à le travailler à la vente si on a retourne sur les zones et 1 13 50 1, 13, 80 donc je pense qu'aujourd'hui globalement vous l'avez compris c'est plutôt en mode pause voilà fallait agir dans les moments de panique je pense qu'il faut pas agir positivement dans les moments d'euphorie, donc euh, surtout avant l'inflation, surtout avant les chiffres de la semaine prochaine, etc. Tant mieux. Voilà. Le marché a latéralisé, le marché a montré que bah, le variant, oui, effectivement, c'est grave, mais a priori, en même temps, ça semble pas non plus si euh, dramatique, comment dire, si, si euh, fatal que ça. Euh, le, le Covid, voilà, il a fait. Bon, j'en connais parce que malheureusement, mon, mon papa est décédé du Covid. Euh, au mois d'avril et voilà, je peux vous garantir c'est quand même très violent donc je voulais pas vous bon, pas pouvoir parler de ça peu importe s'en fout mais vous en fichez mais euh, tout ça pour dire que c'est le, le variant au micron ça a pas forcément plus de dégâts que, que le reste donc ça le marché est en train de le, le considérer et de l'intégrer dans ses graphiques euh, et de l'intégrer aussi dans ses scénarios mais vous pouvez regarder également le cas qu'on a fait dans, dans ce qu'on appelle un island river Soul, un gros gap baissier ce qu'on a eu euh, 20, euh, le 26 novembre 26 novembre, on a eu un, beaucoup de bougies, euh, comme la semaine dernière, de, 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 de neutralisation. Donc en fait, il ne s'est rien passé la semaine dernière, c'était flat, comme on l'a vu dimanche dans le débrief hebdo. Et puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé euh, hier Eh bien, gros gap haussier et derrière, grosse bougie impulsive. Donc on a un gap haussier, on a une bougie impulsive, on a un open en extrême, c'est-à-dire dès que le marché a ouvert à 9h sur le, sur le CAC, le cash, eh bien tout de suite le marché a acheté. Et en fait, ça nous donne quoi Un contre un contre-pied monumental et en fait ce contre-pied monumental a pris une phase d'hésitation ça s'appelle un island river Soul. en fait c'est un îlot de bougies euh, entouré d'un gap alors qu'il soit aussi au baissier mais en l'occurrence d'un gap baissier avant et d'un gap aussi auprès voilà. vous tapez island river sol euh, hein, euh, island 1 is l a n d river Soul, euh, et vous euh, vous verrez après ce que ça donne justement comme figure ce sont généralement des grosses figures moi que j'apprécie et s'il y avait qu'une bougie en bas euh, plutôt que cet îlot de bougies et cette succession un peu de bougies des ça s'appellerait un bébé abandonné voilà. et vous savez <rire> sur que j'aime bien ce, ce type de figure parce que généralement c'est très violent et en fait c'est juste ça matérialise un changement de psychologie brutal. c'est brutalement euh, paniqué brutalement euphorique voilà. et généralement bah, ça signe en fait des, des retournements de tendance et une fin de, de cette, ce, ce caractère un peu anxiogène qu'on avait sur les marchés. Ouais. Donc, euh, je terminerai sur les cryptos. Ça, ça fait déjà 13 minutes, dis donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, sur les cryptos, Bon, c'est plutôt flat. Je pense qu'il faut être prendre un petit peu de recul. On a eu voilà le contre-coup. Je pense qu'il faut digérer un petit peu tout ça. Euh, comme on l'a vu hier également, bah, euh, là maintenant, c'est l'heure d'alléger un petit peu. Pourquoi Parce qu'en fait, on va voir d'un côté bah, ceux, qui sont, ceux qui ont serré les fesses, et qui s'en sortent et qui étaient surexposés, qui profitent justement pour se dire bon, j'en avais peut-être un petit peu beaucoup, et du coup qui profitent des rebonds pour pouvoir alléger un petit peu, donc du coup ça ça met une espèce de pas une pression baissière, mais ça empêche le marché d'aller plus haut. Euh, d'un autre côté, bah, ceux qui se sont fait rincer, euh, ils vont pas retourner tout de suite, hein, ils vont attendre peut-être passer, euh, laisser passer un peu quelques jours, peut-être même quelques semaines avant d'y revenir. Et il y a ceux qui comme nous ont fait des trucs un peu un peu plus, euh, pas, je vais pas dire sécur, mais plus réfléchis. C'est-à-dire qu'on rentre sur des zones, on sort sur des zones, on allège, on est optimiste, mais pas euphorique, on oui effectivement on souffre un petit peu. Enfin, c'est pas qu'on souffre, c'est oui, on souffre un peu de cette baisse. Et voilà, on aimerait que ça, ça monte plus vite, plus haut et plus rapidement. Mais disons qu'on est on est aussi logique. Et c'est-à-dire que lorsqu'on prend, comme sur du Solana par exemple, on paye les 180, qu'on prend 10% en une journée et qu'on arrive sur les 200, ben on allège et on en reprendra sur les 180. Donc c'est pour ça qu'en fait ça risque de se neutraliser comme ça encore quelques jours. Je reste complètement optimiste, mais, euh, mais pas euphorique encore une fois. Donc toujours les mêmes, euh, les Solana, les BNB, tout ce qui est plus fort, et eh ben on continue à les travailler parce que parce que ça tient bien parce qu'on arrive sur des niveaux daily etc il y en a d'autres moi hein. voilà, bon, après je suis pas spécialement emballé comme par exemple axs hein, vous savez c'est les euh, c'est Infinity, ces espèces de petits bonhommes j'avais, j'avais installé en plus la plateforme le jeu machin etc euh, donc on est plus dans le, dans le play to earn que dans le metaverse, mais AXS par exemple, euh, qui, tient, euh, qui tient à bas de range, tout en haut. Il euh, y en a d'autres qui sont très très fortes, comme Matic. Matic est très très forte depuis ces derniers jours. Il y en a certaines qui se sont effondrées et qui tiennent bien. Euh, ta, 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 je pense à euh, pff, alors Luna aussi tient tient très très bien. Mais il y avait comme, par exemple, bah Cardano, qui n'est pas, moi, je trouve pas terrible, mais voilà, qui qui remonte un petit peu. Il y avait FTM, qui était mal en point, qui tient, euh, et... Et l'ethereum, voilà, encore une fois, pour moi, l'ethereum, je ne vais pas dire que c'est une valeur sûre parce qu'on n'est jamais sûr sur le marché des crypto. Il n'y en a pas de valeur sûre, mais d'ailleurs il n'y en a jamais. Dans quelques, les seules valeurs sûres qu'on a, c'est les trucs qui rapportent rien. Donc les valeurs sûres n'ont pas finalement grand intérêt entre guillemets, sauf en période de. C'est pas une valeur sûre qu'on cherche, c'est des valeurs refuge. Voilà. Les valeurs refuges c'est celles qui profitent justement des périodes de baisse. Mais euh, l'ethereum profite pas des périodes de baisse. Donc, mais l'ethereum, franchement. C'est vraiment du costaud. Pour moi, c'est un peu la, la... Alors, je vais pas dire la découverte. Encore une fois, l'Ethereum, on le connaît, mais dans ces périodes de flottement, franchement, l'Ethereum, c'est impressionnant. On a tenu la zone des 3007. On est revenu en milieu de range. Là, il tient de ouf. On a pris 18% depuis le point d'entrée à 3700 dollars. Même moi, hein, qui est, euh, vous ai partagé justement mon point d'achat sur les 3007 la semaine dernière, c'est, euh, je trouve ça hallucinant. Voilà. C'est, c'est très très propre voilà. et je pense que ça présage même techniquement de quelque chose de positif puisqu'on est toujours au milieu de cette phase de range range qui succède à une tendance haussière depuis cet été égale plus de probabilité d'en sortir par le haut que par le bas voilà messieurs dames je vous laisse là dessus sur ces bonnes paroles je vous souhaite une excellente journée euh, voilà je pense que ça va être journée un petit peu plus light on se retrouve ce soir pour le crypto hebdo si tout va bien et vendredi sur bfm pour le projet crypto mais bon c'est pas très euh, c'est un peu trop light euh, je trouve mais dimanche dans le crypto dans le débrief hebdo je m'avance un petit peu mais simplement pour dire que voilà c'est je pense que le gros du job est quand même fait je pense qu'on peut pas on peut aussi ne pas être tout le temps à fond et tout le temps avoir des plans partout on peut aussi se laisser deux trois jours une semaine en disant bah là j'ai pas envie de rentrer dans l'achat maintenant j'ai pas envie de rentrer à la vente maintenant bah écoutez euh, je vais attendre que le marché me donne des éléments et puis quand le marché me donne des éléments et eh ben je ferai quelque chose et puis et puis en attendant bah, soit je fais autre chose soit je travaille sur d'autres choses soit je fais de la macro soit je fais de la micro soit je j'avance sur euh, certains projets euh, perso ou, euh, ou professionnels ou certaines passions qui, euh, ouais, qui, qui j'avais mis un petit peu de côté parce qu'il y a un petit, un peu moins de temps parce que beaucoup d'activités ces derniers jours voilà je pense qu'il ne faut pas non plus euh, on va trop, trop se mettre de pression. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention. Ce matin, c'était relativement long et je vous dis à plus. Ciao, ciao.